0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal nicht aus meiner Küche. Hätte sein sollen, aber äh, ist diesmal nicht so, weil... Ich habe eine Aufnahme von der für heute geplanten Folge gemacht. Und normalerweise übertrage ich die immer gleich auf meinen Computer. Das habe ich offenbar diesmal nicht getan und dann nachher gedacht... Äh, als ich dann vielleicht irgendwas anderes aufgenommen habe, so das hast du ja eh schon und hab dann die Aufnahme gelöscht. Hab aber schon Fotos gemacht, habe in meiner Sendungsplanung dieser Sendung schon eine Nummer gegeben, also habe ich mir gedacht, dann erzähle ich euch halt so, worum es in dieser Folge geht. Es geht äh, mal wieder um ein schnelles und einfaches Gericht. Und am Titel habt ihr vielleicht schon gesehen: es geht um eine falsche Carbonara. Und äh, ich will gar nicht so intensiv darauf eingehen, äh, warum das jetzt eine falsche Carbonara ist, weil ich werde sicher auch nochmal das Originalrezept machen. Das ist ganz anders. Aber bei uns hat sich hier so eine Form der Carbonara-Soße ähm, äh, ja, etabliert, dass äh, ähm, hat sich ja damit zu tun, dass ähm, die die italienischen Zuwanderer hier in Deutschland haben ja die italienische Küche hier auch so ein bisschen äh, in die Kultur eingebracht. Und ähm, wie das immer so ist, ähm, also das, das ist jetzt gar nicht speziell für die Italiener, sondern für, für jede äh, Küche, die aus einem anderen Land kommt, man muss natürlich ein bisschen erstmal danach schauen, welche Zutaten man hier so bekommt. Und man muss auch gucken, was die Leute in dem Land, in dem man jetzt, dass das man jetzt eingewandert ist, so mögen. Und ähm, also in diesem Fall äh, hat sich das Gericht doch schon intensiv geändert und hat sich auch damit zu tun, dass es dann eben in Pizzerien zu, äh, zuge, zubereitet wurde, wo eben der Schwerpunkt eher auf Pizzabelag lag. So, das vielleicht als Vorrede. Und was ist jetzt drin in der einfachen Carbonara? Also wenn ihr das nachkochen möchtet, fangt am besten damit an, äh, Nudeln zu kochen. Da könnt ihr im Grunde ja das an Nudeln nehmen, was ihr da habt. Spaghetti sind gut, aber wenn ihr dann lieber kleinere, also so die Spiralnudeln werden ja sehr gern gegessen. Das ist immer gut, weil die viel Soße festhalten. Oder halt Macaroni oder was auch immer. Also ähm ich werde sicher, wenn ich das Originalrezept dann irgendwann mal koche, äh, schauen, ähm, da gibt es ja dann teilweise auch spezielle Vorgaben, welche Nudelsorte jetzt zu welcher Soße, aber da wir jetzt hier schnell und einfach kochen, gehen wir mal davon aus, dass ihr im Küchenschrank irgendeine Sorte von Nudeln oder Spaghetti äh, habt ähm, und die kocht ihr jetzt einfach in der Menge, die ihr so zum Essen braucht, für die Familie, für euch allein. Da wisst ihr besser Bescheid als ich. Und dann, wenn das Wasser kocht, also normalerweise sagt man immer, die Nudeln macht man, wenn die Soße fertig ist, weil normalerweise kocht man vielleicht eher so eine Art Ragout. Das muss dann vielleicht noch eine ganze Weile kochen. Aber das können, kann man wirklich parallel machen. Nudeln stehen auf dem, auf dem Herd. Ähm, dann setzt ihr euch eine Pfanne auf, vielleicht mit einem etwas höheren Rand. Und schneidet eine Zwiebel in, in kleine Würfel. Und tut die dann äh, in die Pfanne, tut ein bisschen äh, Öl dazu, wenn ihr mögt, Butter. Also das ist auch nicht so streng. Und dann könnt ihr äh, Speck würfeln. Also da nimmt ihr tatsächlich entweder äh, Frühstücksspeck oder äh, hier äh, Frühstücks- also in Scheiben oder in Würfeln. Ihr könnt stattdessen auch äh, Kochschinken nehmen. Das habe ich auch schon häufig gesehen. Das wäre jetzt so die falscheste Carbonara, die man machen könnte. Und ich glaube, in der Sendung, die ich jetzt leider gelöscht habe, die verloren gegangen ist, habe ich auch Kochschinken genommen. Fällt mir gerade so ein. Ähm, auch die gibt er, wenn die Zwiebeln so ein bisschen glasig sind, dazu. Der äh, Speck oder der Schinken kann also beides auch so ein bisschen anbraten. Das schadet dem überhaupt nicht. Und äh, ja, wenn das alles so ein bisschen angebräunt ist, dann könnt ihr einfach einen Becher Sahne dazu geben. So, und damit habt ihr dann die Basis schon fertig. Wenn die Nudeln so, sagen wir mal, zu 90 Prozent fertig sind, also etwas mehr Biss haben als al dente, ähm, oder so, wie ihr sie haben möchtet, dass ihr sagt, das müsste jetzt noch ein, so eine halbe Minute oder Minute weiter kochen, dann könnt ihr die abgießen und zu der Sahnesoße dazugeben. Die wird bis dahin vielleicht dann auch schon ein bisschen eingeköchelt und angedickt sein. Äh, ihr müsst jetzt die Nudeln nicht abspülen oder äh, jetzt übertrieben lang abtropfen lassen, sondern gebt die dann so kochwasserfeucht und frisch äh, zu der Soße dazu. Darum eben eine etwas größere Pfanne mit einem höheren Rand. Dann könnt ihr das schön vermengen gleich. So machen die Italiener das ja meist auch, dass sie die Soße gleich schon mit den Nudeln vermengen und dann zieht einmal so der der leckere Geschmack so ein bisschen in die Nudel auch rein. Sie garen darin zu Ende und sind dann halt hundertprozentig sicher mit Soße beschichtet. Ähm, das wär's. Und das geht relativ schnell. Da braucht ihr, wenn ihr Jetzt äh, richtig Hunger habt, also zumindest geht es mir so, da bin ich immer sehr schnell in der Küche, braucht ihr im Grunde nicht länger, als die Nudeln brauchen zum Kochen, natürlich das nachher noch ein bisschen in der Soße gar ziehen, das dauert dann maximal 15 Minuten und dann habt ihr äh, leckeres, nahrhaftes Gericht. Um es ein bisschen gesünder zu machen, das muss ich jetzt aus äh, ernährungsphysiologischen Gründen dazu sagen, macht ihr euch vielleicht dann noch einen Salat dazu, das müsste in der Zeit auch noch drin sein, denn das ist jetzt natürlich kein Diätessen, sondern äh, wirklich was, was schnell satt macht, aber auch direkt auf die Hüfte wandert, ähm, wenn ihr dann so ein bisschen äh, Gemüse dazu esst. Äh, also einen schönen knackigen Salat oder so, ähm, am besten dann auch mit einer Vinaigrette oder einem Zitronendressing angemacht, dann äh, passt das auf jeden Fall auch gut dazu. Varianten, also eine habe ich ja jetzt schon am Anfang gesagt, ihr könnt Kochschinken nehmen, ihr könnt Speck nehmen in verschiedenen äh, Ausprägungen. Vegetarierinnen und Vegetarier können natürlich stattdessen auch Pilze nehmen, das ist ganz gut. Ist ja so ein gängiger Fleischersatz, macht sich natürlich dann in so einer Sahnesoße auch ganz gut. Ist dann natürlich aufgrund der Sahne nicht vegan, aber vegetarisch kriegen wir es auf jeden Fall hin. Man kann natürlich auch alle Arten von Gemüse dazu tun, was natürlich dann wieder dem Gesundheitswert enorm zuträglich ist. Sich dann aber selbst für eine falsche Carbonara immer weiter von dem entfernt, was man jetzt für so eine Soße äh, jetzt äh, so an Wiedererkennungswert dann dann haben möchte. Also natürlich kann man in so eine zwiebel sahne im Grunde alles, was äh, nahrungsmitteltechnisch verwertbar ist, reintun. Äh, aber so die Zutaten Speck und Zwiebeln sind schon... Äh, ja, für diese Variante oder oder halt Schinken und Zwiebeln ist schon sehr typisch. Okay, äh, das war jetzt das zur Carbonara, falschen Carbonara-Soße. Das ist jetzt natürlich schneller erzählt als äh, dann live gekocht. Ich hoffe, ihr habt... Äh, Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Ach so, vielleicht noch äh, ergänzend, natürlich Pfeffer und Salz nehmt ihr zum Abschmecken für die Soße, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das sollte sich von selbst verstehen. Und wenn ihr äh, sowas wie Petersilie auf der Fensterbank stehen habt, äh, also so ein paar farbliche Akzent, Akzente äh, und auch aromatische Akzente sind natürlich für so eine Soße auch nochmal ganz witzig und interessant. Okay, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich werde heute noch ein paar Folgen produzieren. Da werde ich dann darauf achten, dass ich die Folge erst überspiele und dann lösche hier von meinem Recorder. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.